0: Ale Rampinstudio naším dnešním hostem je starosta České kamenice Jan Papajanovský. Jen na úvod bych chtěl zmínit, že jestli vás zajímá, jak vypadá centrum České kamenice, tak jsme také natáčeli rozhovor v centru České kamenice, kdy jsme šli z Rampnice k řece kamenice až ke kapli narození paní Tak doporučuji zhlédnout. Můžete na Rabin studio YouTube. Česká kamenice je město na severu Čech v Krse Děčín, historické centrum města je památkovou zónou. Česká kamenice také získala titul Historické město roku 2005. Byl jsem tam a musím říct, že je to fakt krásné město. Jan Papajanovský je jedním z nejmladších starostů v zemi a je jedním ze zakladatelů České školské unie. Ptal jsem se na to, proč nepodporuje to, aby měli možnost vol volit lidé od 16 let v komunálních volbách vzhledem k jeho věku. Také padla řeč na to, proč nekandidoval za jednu z větších stran. Místo toho spolu založil stranu společně pro kamenici, za kterou se dostal na post starosti. Samozřejmě jsme se bavili o spoustě dalších tématech, třeba i o údajné nespravedlnosti při rozdělování evropských dotací. Vše se dozvíte v podcastu. Přeji příjemný poslech. Dámy a pánové, dnešním hostem je Jan Papajanovský. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste starosta České kamenice a e, zakladatel České střevškolivské unie. Také jste, byl jeden z nejmladších, ne, také jste jeden z, nej, z nejmladších e, starostů v České republice. Myslíte, že je to výhoda být mladý starosta nebo nevýhoda?
1: Uh, asi jak v jaké situaci. Někdy se stává, že člověka někdo podceňuje, že někteří lidé třeba se mě snaží opít trohlíkem, protože si myslí, že ve svém věku ještě nemůžu ničemu rozumět a tak dále. Takže s tím je potřeba se nějak vyrovnat, nějak se k tomu postavit, ale obecně podle mě na věku nezáleží. Existují jako mladí starostové, kteří podle mě dělají své práci dobře, existují mladí starostové, kteří dělají svoji práci špatně a stejně tak existují starostové, třeba ve věku klidně důchodovém, kteří jsou jako skvělí a dělají to výborně, ale stejně tak jsou třeba takoví, kteří tu práci podle něm moc dobře nedělají.
0: Jo, jo. A jak vás mělají třeba starší kolegová, je to...
1: Jako, my, myslíš, starostové? No, jiný starostové třeba, jo, nebo... jo, já, já myslím, že v pohodě. Že, že jo, jako... jo. Zatím jsem se nestkal s tím, že by na mě někdo hleděl přes prsty. Naopak, vždycky, když jsem třeba potřeboval jo. s něčím poradit, protože samozřejmě věc, která mi chybí, jsou diskušenosti, tak uh, byli ochotní poradit, uh, předat kontakt, říct, jak si třeba s tou věcí, kterou řešíme, uh, poradili oni.
0: Jo, okay. Teďka vám ukážu statistick... uh, statistiky, um českého statistického úřadu o volbách v České mm. kamenici. Tady máme od roku 90 do roku 2018. Mm. Takže v roku 1990 vyhrnála občanské formy mm. a druhá byla komunistická strana Čecha-Moravy. A vy jste byl narozen ještě... Až po těch volbách. Až po těch volbách.
1: 94. Tak
0: je, ještě nebudeme komentovat. Uvidíte to na obrazovkách. Tyhle ty volby půjdeme rychle. Pak 94 mm -hmm. Komunisté měli no. tuším, že 30, víc než 30%. A, a tady vidíme ten trend, že komunisté už jdou víc dolů a, mm -hmm. a dolů. Tady máme, pak, pak tady máme 98. Ještě se chci zastavit u těch komunistů. Jak vnímáte to,
1: že tady ještě náhradníci ještě jsou? Uh, tak oni nejsou na radnici, protože nikdo z nás, vlastně z kolegů, co jsme vytvořili koalici, tak uh, není uh, jako komunista, za, za, ale, ale v zastupitelství jsou. Uh, to je asi věc voličů, kteří je volí. Já jako, umím spolupracovat s každým, myslím si, že se snažíme být vlastně vstřícní ke všem kolegům, že i když uh, řeknu komunista přijde s dobrým nápadem, tak ho podpoříme. Uh, když komunista přijde se špatným nápadem, tak uh, ho pošleme někam, ale ne proto, že by to byl komunista, ale protože prostě vymyslel kravinu. Takže, uh, takže uh, v tom, rozdíl my neděláme, nicméně my jako ta naše strana, která volby vyhrála, tak když jsme vstupovali do těch povolebních jednáních, tak tam jsme měli podmínku a to, že s komunisty do koalice nikdy nepůjdeme. Jo, to pro nás jo. bylo důležité jako symbolicky, protože uh, pořád je to strana, která uh, vlastně navazuje na, na stranu, která tady jako tu zemi 40 let devastovala, takže, uh, takže my bychom s nimi nikdy nespolupracovali, nicméně svoje voliče mají, tě zvolili a, a my samozřejmě se snažíme naslouchat i tomu, co třeba do toho zastupitelstva přináší.
0: OK. K zastupitelství 2014 14 tak mm -hmm. byli v koalici. Mm -hmm. k, k tomu se dostaneme za chvilku. Tady máme zase 2002, kde je dominantnější ČSSD taky. Mm -hmm. a, a pak 2006, mm -hmm. kde už je to novodobější politika, řekněme, mm -hmm. o ODS a ČSSD jdou mm -hmm. proti, mm -hmm. proti sobě. A Potom 2010, vy, vy už jste začali být aktivnějším občanem, říkajme, mm -hmm. kde eh, eh, jaká byla kandidát eh, koalice.
1: V roce 2010 vznikla koalice vznikla koalice TOP 09, SNK, ED, ČSSD a Združení Regenerace. Jo. A komunisté tam taky byli, myslím, ještě tehdy. To byla taková jako směsice, kdy já jsem tehdy ještě nekandidoval, mhm. protože jsem ani ještě jako neměl, neměl na to věk, ale, ale už jsem se tehdy tak nějak začal zajímat o toto dění ve městě mhm. a už, už vlastně tehdy jsem poznal, že to všechno nefunguje tak, jak by to fungovat mělo.
0: A vy jste byl zakladatel České středoškolské unie, mhm. To, to bylo v tom volebním období, ne?
1: Jo, jo, to bylo v tomhle volebním období, ale, ale to byla doba, kdy jsem jako ještě měl, kdy, kdy v Kamenici jsem se věnoval jo. jenom okrajově, když jsem studoval na gymnáziu v Děčíně a, a tam jsme právě s kolegy se spolužáky tu, tu unii zakládali. Jo,
0: jo. A Česká střelškolská unie no je, je, řekněme, unie, která je jedna s vládou o, mm -hmm. o školství, řekněme. Mm -hmm, mm -hmm. Pro, proč jste to založil? V čem jste byl nespokojen?
1: No, my jsme tehdy řešili jako jeden konkrétní problém, který se týkal našeho gimplu, kdy vlastně Ústecký kraj plánoval tu školu omezit, sloučit ji s jinou, no. postupně nějakým způsobem utlumovat. My jsme se proti tomu tehdy jako studenti ozvali, kdy jsme vlastně sbírali petici, která měla tisíce podpisů, dělali jsme demonstrace, jezdili jsme na jednání zastupitelstva krajského, protestovali jsme proti tomu. No a tehdy jsme vlastně zjistili, že stejný problém, se týká jako několika škol v ústeckém kraji, že ten děčínský gimbal v tom nebyl jediný. No a tak tam tehdy vznikla ta myšlenka, že vlastně můžeme spolupracovat. Jo? Že když nebude protestovat děčín sám a litoměřice sám a Rumburk sám, ale že když se všichni ty studenti spojí, takže pak je větší šance, že něco jako pozitivně ovlivní. No a na základě tady ty naší konkrétní zkušenosti pak vznikla Česká středoškolská unie, která se od té doby stále funguje. Studenti středních škol se můžou zapojovat a být tam aktivní, čestnit se tam různých projektů, tak. patřit do týmu té unie a která se snaží jako dělat různé workshopy, akce, jedná z politiky, snaží se prosazovat nějaké, řekl bych, jako progresivní myšlenky v tom školství. Takže od té doby vlastně funguje, ale ten základ byl takový, jak jsem říkal, byl to vlastně protest proti něčemu špatnému tehdy.
0: Jo, jo. Vy jste v tomhle věku už byl aktivním občanem, řekněme. Mm -hmm. Vy jste parlamentním listům řekl, že nechcete, aby... Lidé od 16 let měli volební právo v komunálních volbách. Proč nebo. Když jste tak mladý, tak není to.
1: No, po, podle mě je těch 18 let jako vyhovující věková hranice, protože e, jako rozumím tomu, že třeba někdo by už v těch 16 letech jako volit, uh -huh. volit chtěl, Za na druhou stranu si myslím, že jako alespoň se blížit do končení té střední školy a e, dosáhnout jako jisté úrovně e, řekl bych jako mravní a rozumové vyspělosti v těch 18 letech je jako potřeba. E, já sám třeba jsem jako byl aktivní, dělal jsem hromadu věcí, ale jako potom volit jsem nikdy jako netoužil až do těch 18, takže, takže neznamená to podle mě jako mladí lidé se mají možnost zapojovat jinými způsoby Můžou taky volit, mají studentské rady na školách, studentské parlamenty školní, můžou se účastnit voleb právě do té České středoškolské unie, kde si to všechno tak nějak jako řekl bych, nacvičují. A pak v těch 18 letech může přijít jako ta, ta generálka. jo. No. Ale nemyslím si, že to je to něco zásadního. Ono se o té věkové hranici 16 mm. let často mluví, jakože je to něco, co mohlo zvýšit volební účast, jo, že by prostě ty mladí lidi pak více zapojovali do politiky, víc chodili do voleb a tak dále, ale to já si třeba nemyslím. Jo. Příklady těch zemí, kde to tak mají zavedenou, tak ukazují, že prostě vlastně že je to skoro jedno, jo? že, že, že jako to není žádný jako zásadní problém, žádný zásadní téma.
0: Jo, jo. Ale v té středoškolské unie uh, mohou být žáci od 16, nebo v tom... Uh, od 15 ob, let. Od, 15 vlastně. let. od doby, co jsou na střední no, škole někdy... Tak...
1: Kdyby... A můžou ovlivňovat dost zásadní věci, hmm. když vyjednávají s vládou. A... Jo, a tak ono samozřejmě oni se snaží ovlivňovat, ale uh -huh. vláda a ministři školství a tak dále ne vždycky naslouchají, jo. nebo řekl bych, jako naslouchají spíše méně než více, takže, eh, takže jako podařilo se unii několik jako praktických věcí prosadit. Eh, bojovala proti povinné maturitě z matematiky, že, kterou se teď, která teď nedávno byla jako byla zavedená, pak teď zase byla zrušená a tak As dále. A na tom si myslím, že ta Unie měla jako velký podíl velký podíl, nicméně to se dá dělat jako z pozice té občanské, že nemusíte nutně chodit k volbám, abyste mohli jako lobovat vlastně za jo, něco. Jo.
0: Pak tady máme rok 2014, kdy mm -hmm. už vaše strana nastupuje na a to je koalice pro kamenici. Mm -hmm. Tady máte oranžově podtrženou koalici, což je... Komunistická strana uh, ano, Združení nezávislých kandidátů, evročky demokraté a ČSD. Mm -hmm. uh, vy jste zmínil ty komunisty, že, že byste s ním nešel do koalice. Mm -hmm. Jak vnímáte tom, že tady ano a če se zde šlo do té koalice tady?
1: No já to vnímám jako chybu, která je stála ty poslední volby, protože se ukázalo v tom roce 2014, že ta koalice, která vznikla, kterou si teď vyjmenoval, takže prostě nefungovala a voliči jim to potom v tom roce 2018, kdy my jsme vyhráli jo. trtivě, tak jim to jako voliči spočítali. My jsme vyhráli už tehdy, v tom roce 2014, nicméně nabízeli jsme nějakou změnu, ostatní strany na to nechtěli přistoupit, většina se prostě shodla v tom, že chce spíš jako zachovat ty stávající pořádky mm. No tak si je zachovali, ale je pravda, že za ty čtyři roky se to město prostě nerozvíjelo, nebyla tady taková dynamika, která podle mě jako byla potřeba. Navíc to, jak ta koalice vlastně sama vznikla, tak bylo dost podivné, protože on jeden z těch komunistických zastupitelů, on se de facto nechal uplatit, protože on byl vlastně bez práce, byl zvolen do zastupitelstva, a on jako za náma na férovku tehdy po těch volbách přišel a říká: Hajte, komunisti sice jdou, jako hmm. chtějí jít jako strana s tou jinou partou, vlastně, s tou jinou sedmičkou, ale já bych byl ochoten jít prostě jako do toho s váma, jo, s naší stranou tehdy, ale prostě museli byste mě zaměstnat. Jo, museli byste ze mě udělat místo starostu nebo mi dát nějakou jinou práci, prostě, protože já jsem nezaměstnaný. No, tak my jsme ho samozřejmě poslali někam s takovou nabídkou, protože to je prostě politická korupce a navíc ještě jako jo. komunista, ale ta druhá strana mu na to tehdy kývla, on opravdu jako po půl roku po volbách za záhadných okolností jako získal od města práci a díky tomu se ta koalice držela, takže tam takových jako šmeček, řekněme, byla prostě celá řada a my jsme na ně ty čtyři roky v opozici vlastně upozorňovali, psali jsme o nich do novin, psali jsme o nich na Facebooku, byť ty noviny nám občas cenzurovali a pak byly volby 2018. No
0: jo, tak kde jste nasupili vy, kde koalice pro kamenici vaše strana, získala 37,5%, mm -hmm. což už se nedalo obejít těma ostatníma stranama, mm -hmm. kde jste společně v koalici s ODS a společně pro město mm -hmm. Združení nezávislých kandidátů. Mm -hmm. Proč jste získal zase zas tak takovou víru? Je to tím, no že ty občany už byly nespokojeni s tou minulou hmm,
1: hmm, hmm. Uh, já koalicí? Myslím, že, já si myslím, že to byla jako kombinace několika věcí. Uh, zaprvé uh, ta nespokojenost, jo, kdy opravdu ty čtyři roky předtím se toho udělalo málo, jo, to město se neposouvalo, zároveň tam byly nějaké ty skandály, o kterých jsem třeba už mluvil před chviličkou, my jsme zároveň ty čtyři roky dělali jako poctivou opoziční práci, v tom jsme, že jsme o tom informovali, chodili jsme na zastupitelstva, posílali jsme lidem maily, upozorňovali jsme na to, takže nejen, že ta tehdejší koalice dělala ty šméčka, ale ještě o nich lidi v tom městě věděli. No a pak samozřejmě ještě před volbama jsme udělali jako velmi dobrou, myslím, volební kampání, investovali jsme do nějaké peníze, snažili jsme se s lidmi komunikovat, sestavili jsme dobrou kandidátku, na který byly jako zajímavé osobnosti, zajímaví lidi z celé kamenice. No a tady ten jako mix se dohromady přetavil v takovýhle volební úspěch. Byť musím se přiznat, že ani já jsem před těmi volbami jako nečekal, že bychom mohli mít těch 37%. Jo. Trošičku jako doufal jsem, že vyhrajeme, protože jsme vyhráli už předtím a myslel jsem si, že jako není důvod, abychom teď dopadli hůř, ale že to bude až tak jako, že vlastně skoro zdvojnásobíme ten svůj výsledek tak to, to se nečekal.
0: Proč se nekandidoval za větší stranu? Za třeba ODS se
1: kterou jste v koalici? Vůčetně nejsem členem ODS. Jo, nejsem členem vlastně žádné politické strany. Takže jsme se rozhodli udělat Mohl byste to být? M Mohl bych být ale, ale, ale nechci, nechci zatím být. Udělali e jsme to s druží nezávislých, protože jde o to, že když se stavujete tu kandidátku na takhle malém městě, tak to funguje Takže jako chodíte za lidmi, e -za, za lidmi, kteří třeba vedou nějaký spolek, za učiteli, za lékaři, e jako odborníky a ptáte se jich, jestli by s váma do těch voleb šli, jestli by s váma kandidovali, no ale e a jejich otázka je často. No a za koho? A když mi řeknete, že je to prostě. Za nějakou stranu, okay. tak oni třeba sami byť jako by s váma šli, jo? protože si myslím, že máte jako rozumné názory, tak prostě řeknou a z ODS nikdy, protože prostě já ODS jako nevolím, jo? nebo v parlamentních volbách. Z ČSSD nikdy, protože v parlamentních volbách bych ČSSD nikdy nevolil. Jo? Takže, takže my jsme se snažili právě tady tu jako velkou politiku z toho vynechat. Jo. Jo? A tím, že jsme byli fakt jako nezávislí, nespojení s žádnou politickou stranou, tak si myslím, že nám to pomohlo jak u těch samotných kandidátů je získat na svou stranu, tak i u voličů, kteří, prostě jako, kteří jako to ocenili. Nicméně to neznamená, že třeba ta spolupráce s tou ODS v radě je jako špatná. Vycházíme, spolupracujeme velmi dobře, ale, ale prostě doba je taková, že přeje spíš jako těm formacím, které jsou nezávislé. Takže
0: je to výhodný být za je to, lokální
1: je to, stranu. Je to v zásadě výhodný být za lokální stranu.
0: Jo. Chtěl bych se zeptat na COVID-19. Mm -hmm. Měli jste tady nakažené?
1: Měli jsme jednoho nakaženého, alespoň co já vím, protože. Mm vlastně pořád ještě hygiena nepředává obcím oficiálně informace o počtu nakažených, jo, to starostové nikdy nevěděli za celou dobu jako COVID 19 a Teď už ne, ne? E, No teď se to změnilo trošičku, tento týden snad bylo podepsáno no. nějaké memorandum o spolupráci mezi obcemi a hygienou, no nicméně v tom memorandu se říká, že to nebudou dostávat všichni starostové, ale jenom starostové těch zhruba 120 velkých obcí. Jo, to znamená, v našem případě děční dostane údaje o počtu nakažených, no ale ten děční už je zase nemůže předat k nám dolů do kameníce. To znamená, ten starosta té menší obce, jako jsme my, se už prostě tu informace nedozví. Takže já jsem se to dozvěděl z Facebooku, jo, že, že, že máme nakaženého, a pak ten člověk sám, ten nakažený, mi teda psal, abych o tom věděl jako starosta, jo, že za podmínky, že o tom nebudu, že neřeknu jeho jméno, že to nebudu nikde vytrubovat, tak psal, že jako v pořádku, že má jenom nějaké lehké příznaky, že jeho rodina. Nakažená teda není, jo. ale tady to je způsob, jak se o tom prostě dozví, což si mimochodem teda jako ukazuje, myslím, docela dobře na to, jak ten stát prostě selhal. Jo? Protože prostě lidi volali, ptali se, pane starosto, je nakažený, není nakažený, jako máme se chránit, nemáme se chránit, je v karanténě a vy jako starosta prostě nevíte, protože vám tu informaci nikdo neřekne. Teď jste nespokojen s tím, jak vláda zvládla tuto... No krizi? já si myslím, že ji zvládla jako velmi bl blbě, že, že jako ve, ve výsledku to dopadlo jako jo, dobře, je. ale bylo to spíš jako výsledek štěstí než rozumu.
0: Mhm. Takže hlavně v komunikaci s, mhm. s těma
1: Obcema, v komunikaci s obcema, s krajem a prostě. Jo, v, v komunikaci s veřejností. Že? Jo, jsme to viděli teď, že jeden týden máme všichni najednou 1. září nosit trošky, nebo vy máte nosit trošky ve škole, že? za týden se dozvíte, že je nemáte nosit ve škole, pak se dozvíte, že je máte nosit jenom o přestávkách, nebo co, nebo, nebo tak nějak. Jo? Což prostě, když jako se na to díváte, tak to budí jako dojem hlubokého amatérismu. Jo, když jako se to mění každý týden. No a když máte pocit, že ten, kdo vám jako vládne, je amatér a že to nemá rozmyšlený, no tak budete mít pak jako tendenci ty pravidla obcházet. Jo. Prostě si řeknete a, jako, a mám to teda vůbec dodržovat, prostě, když se to stejně furt mění, jo, tak já tomu nevěřím. Jo. A přitom to třeba jsou jako smysluplné věci, které, ale ta vláda neumí odprezentovat tak, aby jim ty lidi věřili a byli ochotní jim naslouchat.
0: Jo, jo. A u, u toho covidu-19, tak... Uh... Jaká byla Arno orno obce nebo našeho tole regionu.
1: No, tak my jsme se museli vyrovnat za prvý s tím, aby jako obec jako taková fungovala, protože prostě my tady řešíme jako řadu agent, který musí běžet, to znamená, máme tady nějaké stavby, máme tady nějaké dotace, běží tady účetnictví na obci, hromada věcí, takže jsme se museli vyrovnat s tím, aby třeba pracovníci tady na úřadě nebyli ve dvou v kanceláří, aby se střídali na směny, aby byli vybaveni ochrannými pomůckami. Vedle toho máme teda městskou policii, kterou jsme zase museli sehnat troušky ochranné pomůcky, aby dohlížela, na to, že se dodržují ty roušky, jo, hlídala ten veřejný pořádek, dohlížela na to, že prostě lidi jako nechodí do hospod, jo, nestýkají se tam a tak dále. Pak jsme samozřejmě zajišťovali pomoc těm nejpotřebnějším, to znamená, že jsme nakoupili, sehnali roušky, dezinfekce a ty jsme pak distribuovali seniorům na zavolání, aby nemuseli chodit nikde venku a schránit si to sami, tak jsme měli k tomu zřízenou telefonní linku, stačilo zavolat. Přivezli vám roušku, přivezli vám dezinfekci. Zároveň jsme zajišťovali i rozdost třeba nákupu. Pokud ten senior opravdu nechtěl chodit vůbec ven ani na nákup, tak aby nemusel dva měsíce být jako doma o hladu, řekněme, tak prostě stačilo zavolat zase. Město ve spolupráci s charitou přivezlo nákup, postaralo se o všechno, pomohlo a tak dále. Takže to byla třeba role města v celé tady té záležitosti.
0: Jo, jo. a by, byly... Dostali jste ochranné pomůcky od státu? nebo...
1: No, dostali jsme ve chvíli, kdy už jsme je tolik nepotřebovali. Asi takhle bych to řekl, jo, kdy ta jo. distribuce teda nějakým způsobem proběhla, ale zase byla hrozně zlouhavá, pomalá, trvalo to. Takže, takže teď, teď už jako třeba na tu druhou vlnu jsme připraveni, protože postupně sem ty ochranné pomůcky jako došly, ale, ale v, Neby, začátku prostě to včasné, no, v začátku prostě tady naše obchůdek na náměstí s textelem, tak jako první paní z něj přišla, začala šít Prostě, a to byly první roušky, které jsme začali rozdávat městské policie a tady na úřadě, protože prostě nic jiného nebyli, hmm. než tady ty textilní. A pak o 14 dní později dobrý přišly dva balíčky od státu, nějakých těch jednorázových, že jo. E, no ale do té doby jsme měli dělat co. Že jo. Jo.
0: Koloběžky, aplikace a další lákadla. Česká kamenice cílí na turisty, to je, cituji, z Deník.cz. Hmm. Vy jste zmínili i svoje logo České kamenice. Mm. Vy jste venku zmínil, že zde dochází několik tisíc turistů. Čtyřicet
1: tisíc návštěvníků ročně, ročně máme. A to jsou jenom ti, pardon, kteří uh, navštíví naše informační centrum. To znamená, ne všichni turisti jdou do toho informačního centra. Jo? Někteří prostě přijedou a najdou si vyzvednout tu mapu nebo něco takového. A Takže to je jako jedno číslo. A druhé číslo je uh, počet... Uh, je, druhé číslo je... Uh, Počet. Počet. Pardon. A začnu znova, jo. Eh, Druhé číslo je počet eh, ubytovacích lůžek, kdy vlastně máme tady eh, zhruba 250 lůžek ve městě, kde se můžete jako ubytovat vlastně. Eh, Takže když to zase vynásobíte nějakým počtem dní, tak zjistíte, kolik tady lidé mohou v České Kamenci strávit jako, strávit jako nocí. No a ty věci, které, které, které si zmiňoval, tak eh, koloběžky jsou jedna super atrakce, kterou jsme právě ve spolupráci s Kamenským šenovem letos zavedli. Kdy Kamenský šenov je město, které kousek odsúť, ale jako na kopci, tam si můžeš Set s ní po takových jako pěkných asfaltkách, až do kamenice rychle tady vrátit. A je to jako super atrakce, která je velmi využívaná. Další atrakce, kterou jsme teď spustili před 14 dny a na kterou bych chtěl nalákat případně milovníky unikových her, escape roomů, je unikovka, kterou jsme spustili teď v našem domě kultury. Je to vlastně možná dokonce vůbec první unikovka provozovaná městem v České republice. Je vybudovaná jako ve stylu steampunku a myslím si, že jako zajímavá. My jsme měli jsem říkal před tím týdnem slavnostní, slavnostní otevření, já jsem ji také absolvoval. Podařilo se nám v nějaké jako skupině, řekněme, složené jako z místních a okolních kopapalášů, tam tu tě týct a, a bylo to jako velmi zábavné. Jak takže dlouho vám to trvalo? Asi hodinu, deset minut, takže. A to jsme dostali teda od organizátorů pár nápověd, jo, protože ale ono to bylo takové, že spousta z nás tam byla poprvé, takže, takže jsme si to zkoušeli. Ale jinak ten čas, do kterého by se všichni měli vyjít, je jako hodina a některé týmy se tam jako vejdou. Takže doporučuji, jmenuje se ta uniková hra uh, Loki Escape. Jo, takže když si dáte do Google, na internetu si najdete, můžete zarezervovat a přijet na návštěvu do České kamenice.
0: Okay. Evropské peníze čerpají místo nejchudších ti nejbladší. Je váš zkrácený projev pro zprávy.těskaly.cz? <těz> uh... Tady mám vá váš uh, citát teďka. Významnou investicí je rekonstrukce re chodníku na Děštínské Dž ulici, na kterou jsme dostali, získali dotaci ceca 3 milionů korun z evropských fondů. Mm
1: -hmm. uh, potřebujete ještě víc? Nebo... <laughs> No, potřebujeme ještě víc, samozřejmě. Vždycky potřebujete víc peněz, když jste vůbec, i když jste jako asi běžný člověk, ale nejbohatší dostávají víc? No, jo, jo, koukám, že jsi na mě dobře připraven, ale, ale ten článek já jsem vycházel tehdy z podkladu našeho senátora, Zbítkalinharta, hmm. který se tomuhle tématu věnuje dlouhodobě. A kdy vlastně jako cílem evropských dotací by mělo být snižovat rozdíly mezi regiony. To znamená, aby ty chudší kraje doháněly postupně ty bohatší. No a v České republice se dlouhodobě děje to, že bohatší regiony, jako jsou třeba střední Čechy, jako je Praha, jako je Jižní Morava, se vzdalují těm chudším regionům, které se stávají stále chudšími a chudšími. No a jedním z důvodů je třeba i nastavení systému evropských dotací, kdy prostě o evropské dotace spolu soutěží obce z Ústeckého kraje i z té Jižní Moravy. No a ta Jižní Morava, tím, že je to jako, řekl bych, jako bohatší region, vzdělanější region, už jako dlouhodobě, tak prostě má větší šanci, že ty evropské dotace získá, protože prostě zase máte tam jako lépe fungující úřady, máte tam prostě jako průměrně, řekl bych, jako vzdělanější, schopnější prostě jako úředníky, starosty, jo. zastupitelé a tak dále. Takže to je to, že, že prostě, když se pak podíváte Tyže... na nějakou statistiku, tak opravdu jako když se přepočtou, kolik třeba euro skončí na obyvatele v ústeckém kraji a kolik skončí euro na obyvatele v Jihomoravském krajinu, tak víc skončí na Jižní Moravě, která jich ale přitom potřebuje méně. A, a, a samozřejmě i v tom ústeckém kraji třeba existují takové jako ostrovy, kde je to jako jinak. Jo? Myslím, že třeba v Český kamenci se nám to konkrétně podařilo startovat tak, že těch dotací čerpáme celou řadu. Jo? V letošním roce realizujeme dotační projekty zhruba za 30 milionů korun, celkově investujeme asi 80 milionů, což je jako na město naší velikosti jako pěkný číslo, ale zase, abychom dohnali prostě některé obce někde v nějakých bohatších regionech, tak bychom takhle potřebovali jet prostě deset let za sebou. Jo? A, a, a zároveň těch obcí, který si myslím, že se jim třeba daří investovat tolik jako kamenici, v tom regionu fakt moc není. Jo,
0: Takže není ten ta rozdíl tím, že vy... Že ty radnice si o to můžou požádat? Nebo že jsou efektivnější v ty žádosti o to? Ne?
1: No je to o tom, je to o tom samozřejmě, že ty radnice prostě fungují líp a, a fungují líp a líp žádají o ty peníze, no tak. ale ty dotace by jako neměly sloužit k tomu, že aby je dostávali ti nejlepší a nejschopnější. Jo? Ty by měly sloužit, aby je dostával ten, kdo je nejvíc potřebuje. Jo, a ne ten, kdo prostě zvládne, řeknu, jako nejlíp sepsat dotační žádost a tak dále. A dneska to tak bohužel jako je, jo, kdy, kdy pomohlo by samozřejmě, a to je věc, o které se třeba diskutuje, aby se prostě pevný balík těch evropských peněz rozdělil Právě jenom pro ty chudé regiony, aby se třeba na celostátní úrovni řeklo, prostě v dalším období evropských fondů skončí nevím, 60 prostě evropských peněz v Ústeckém, Karlovarském a moravskoslezském kraji, což jsou ty tři kraje. A pak ať už se o tom ty obce poperou uvnitř těch krajů. Jo? Ale, ale ve chvíli, kdy opravdu s tím jako musí zápasit s tou Moravou, s těma středníma Čechama a tak dále, tak pak, prostě, pak prostě je to jako těžší a v průměru ty naše obce jsou výrazně méně úspěšnější.
0: A nemůžou si za to ty občany sami, že si nezvolí lepší zastupitelstvo, které
1: bude efektivněji žádat? Nebo? No to asi taky trochu, jo. No, ale, ale, ale jde o to, že v tom státě by měla fungovat nějaká solidarita. Jo? A že, že i když prostě uh že to, to je stejné jako, jako u starobní důchodců, prostě, jo. tak taky asi důchodci prostě jsou v nějakém věku, kdy už jako nemůžou, nebo zdají za sebe všechno a, a prostě už nemůžou pracovat, tak pak přijde stát a podpoří je prostě. To samé, když člověk přijde o práci, nějaká podpora v nezaměstnanosti nebo něco takového, jo. jsou lidi, kteří jako dostávají nějakou podporu, protože jsou třeba velmi chudí jo, a tak dále a, a ten stát by měl být jako solidární nejen jako k těm lidem navzájem, ale i k těm jako chudým regionům celkově. A prostě když se, když se člověk třeba podívá na statistiky exekucí, jo, tak u nás jako v tom regionu, prostě třeba v Kamenici, třeba přes 10% lidí v exekuci, jo, což na Jižní Moravě jsou třeba 2%. A, a to je něco, kdy člověk by si mohl říct dobrý, tak jako je to asi vina těch lidí, no asi to je jejich vina, ale necháme je v tom... Jo, tak co jo. se stane prostě? Jako budou v tom žít jako navěky a pak jako budou prostě předlužený a když už tady v tom regionu nic nezbyde, tak pak pojedou prostě krás na tu Jižní Moravu. Ne? Tak spíš je lepší prostě sem poslat nějaký peníze, pokusit se ten region posunout, zachránit a tak dále. No. Ok, Mějme
0: téma. Na... Česká kamenice bude mít nový systém ve třídění odpadu, mm -hmm. kde... Uh... Bude, budou, vy jste koupili nové kontejnery na uh, odpady a teďka jste vyhlásili, nebo předtím jste vyhlásili výběrové řízení na svozovou firmu. Mm -hmm.
1: uh,
0: v čem bude... V čem to bude nový, nebo jak, mm. jak budete
1: no, te, Teď vlastně to funguje nové. tak, že... Uh když střídíte odpad, tak buď budlíte na sídlišti v paneláku někde, tak pak ho nosíte do normálních jako těch kontejnerů a to zůstane zachováno. Nicméně většina zástavby u nás v Kamenici, protože jsme venkovské sídlo, tvoří rodinné baráčky jako menší domy, kdy každý barák má prostě svoji popelnici, že jo? No a Teď to fungovalo, že všichni měli popelnici svoji černou na ten normální komunální odpad a když třídili, tak třídili papír, plast a dávali je do takových plastových pytlů. No a ty plastové pytle jsou jako hloupí v tom, že zabírají místo. Trha je prasata prostě lítají tak jako různě, pak se prostě nějak jako dělají bordel, nepořádek a zároveň to není tak pohodlný. Takže my ten systém inovujeme, kdy vlastně lidi budou mít nárok zdarma, dostat od města. Kromě té černé popelnice na komunální odpad, tak dostanou i modrou popelnici, do které budou moci pohodlně jako házet ten papír, jo, nebudou muset mít doma nějaký kutlou s pytlem a tak dále. To sami budou mít možnost dostat žlutou popelnici, takže vlastně tady v tom zachováváme možnost třídění těch dvou surovin, ale pohodlněji No a jako úplnou novinku zavádíme možnost třídění bioodpadu, kdy doteď vlastně bioodpad nešel třídit v kamenci, respektive byly tady po městě asi 8 takových velkých kontejnerů, jako kam jste museli 500 metrů jít a hodit tam třeba odpad ze zahrádky. No ale teď každý zase, kdo bude chtít, tak dostane hnědou popelnici, do které může házet prostě kuchyňský odpad a všechny ty věci. A ono, když člověk dneska, ne, že by to dělalo jako hodně lidí, já jsem to taky nikdy nedělal, ale vycházím z nějakých jako výzkumů a tak dále, když člověk vysype. Tu klasickou černou popelnici domácnosti, která netřídí, no tak zjistí, že vlastně vytřídí jde skoro všechno. Jo, ale že největší podíl toho, co lze vytřídit, je právě ten tzv. biologicky rozložitelný odpad. To znamená, to jsou ty slupky od banánů, slupky od brambor, prostě nějaký třeba zbytky jídla a tady ty věci. A ty se právě můžou házet do těch hnědý popelnice a pak neskončí zbytečně na skláce, ale skončí v nějaký kompostárně, kde z nich prostě vznikne zemina a pak se někdy použije. Jo. Takže to tak. je třeba ta největší novinka, kterou zavádíme. A pak ještě taková jako zajímavost, protože snažíme jako být moderní a digitalizovat, tak věc, kterou zavádíme, je, že všechny ty popelnice budou vybaveny RFID čipy a vždycky, když je to auto, ten popelářský auťák bude vyklápět, tak se načte automaticky ten RFID čip, no a my uvidíme, jakým způsobem prostě ten svos probíhá, jo? kteří lidi třídí, kteří lidi netřídí jo? a třeba zjistíme, že ty lidi, protože máme nastavený, že já nevím, ten bioodpad se bude svážit jen za 14 dní. Jo, a my třeba zjistíme, že lidi vlastně do původnici dává jednu za měsíc, jo, že ji třeba naplnějí jednu za měsíc a nepotřebujeme tam jezdit mm. tím autákem, jo. který je samozřejmě drahý, protože nějaká nafta, řidič a tak dále, takže jsme připravení mít to v takovém jako online systému a postupně tu trasu optimalizovat a snažit se na tom ušetřit nějaký peníze.
0: Vy jste zmínil uh, digitalizaci, mm. uh, kam, kam jste nastoupil v roce 2018, v jakém stavu byla radnice,
1: když uh, Yeah. <laughs> No, myslím, že na poměry českých úřadů to tady nebylo excelentní, ale nebylo to ani špatný. Používáme tady nějaký jako interní informační systém, ve kterém se spravuje rozpočet, účetnictví, spisová služba, dokumenty, odesílání dokumentů a všechny tady ty věci, což je nějaký takový jako standard, který zpravidla všechny úřady mají. Co jsme třeba řešili, byly online dokumenty a online úložiště, protože já jsem vždycky zvyklý, že opracovat s Google Drivem, Kalendářem prostě a všema těma věcma, tak tady jsme zavedli relativně brzo pro našem nástupu. Jsme přešli na Office 365 od Microsoftu, protože předtím se tady používal jako takový starý interní server, jo, nebylo to v cloudu, kdy nebylo prostě možné mít sdílené dokumenty, sdílený kalendář, nic takového. A na to si myslím, že už všichni, teď to vlastně používáme už přes rok a na to si všichni zvykli a jako tu práci to hodně zjednodušilo. Uh, takže to je třeba věc, trásná, myslím, jako v digitalizaci úřadu jako povedla nebo no, jako člověk si řekl, že je to úplně jako základ, jo? ale jo. řekl, že jako paradoxně Google Drive. A... No, 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 že tak my nemáme Google Drive, máme Microsoft Drive, že? nebo OneDrive, prostě no, od Microsoftu. Zabezpečnější, no. No, a hlavně hlavně všichni jsou jako zvyklí na všichni na to víc zvyklí, jo? protože tady samozřejmě se používá jako Word, jo, a tak dále, ta klasická kancelářská sada, takže je lepší k tomu mít i ty online aplikace od Microsoftu, tak. protože je to prostě kompatibilnější, no. Uh, jste spokojen s těma skoro dvěma
0: lety ve funkci? S tím, co jste dokázal? A...
1: No já myslím, že se nám jako... My máme nějaký programový prohlášení, věci, které jsme slíbili v programu, tak pak jsme, když jsme utvořili naši koalici, tak jsme si sedli my, ODSK, společně pro město, dali jsme ty naše body všechny dohromady, z toho vznikl nějaký plán jako na čtyři roky a zatím průběžně se nám ten plán docela daří plnit, takže my uh, si to pravidelně jednou za půl roku vyhodnocujeme, kdy si sedneme ke stolu a říkáme si, které věci už máme hotové, které jsou v řešení, v jaké fázi řešení a tak dále. A myslím, že zatím jako na ty dva roky dobrý.
0: Na otázku parlamentních listů zda vstoupíte do říkme, vyšší politiky nebo celostátní politiky. Jste odpověděl, že uvidíte na základě těch výsledků. Mm -hmm. No
1: a je, a je na to pořád ještě brzy. Je, na to brzy. je na to brzy. Je teda pravda, že budu na podzim kandidovat v krajských volbách, nicméně budu kandidovat za staroste nezávislé, že jsem starosta a spíš než, že bych měl nějaké ambice, tak proto, abych podporil, podpořil kolegy starosty, kamarády, jo. kteří jsou někde na předních příčkách, tak aby tam měli i někoho z kamenice, když to takhle řeknu, protože lídrem té kandidátky je můj kamarád, bývalý starosta Benešva nad Ploučnicí, Kandiduje za ně i náš skvělý senátor a místo starosta krásné Lípy Byněk-Linhardt. Takže není to hrozně o tom, že bych chtěl se přesunout na kraj. Naopak si myslím, že tady v Kamenici máme ještě spoustu jako rozdělaný práce, kterou je potřeba dodělat, ale takže jim teď řeknu, v těch volbách budu krýt záda ze 30. místa a spíš se budu nějakým asi způsobem připravovat na ty další komunální volby, které proběhnou v roce 2022, protože řadu těch věcí, které jsme třeba rozdělili. V Kamenici a které bychom chtěli dodělat, se prostě nedají stínu. za ty čtyři roky. Člověk potřebuje těch let jako víc a my se samozřejmě budeme snažit, abychom tady byli i po těch volbách.
0: Teďže budete kandidovat do
1: krajských a v 2022 do
0: komunální voleb znova?
1: V krajských teď kandiduju, ale jak jsem říkal, jako podpora zazadu, bez toho, aniž bych měl šanci být kamkoliv zvolen, aniž bych chtěl být zvolen a v těch komunálních volbách, tak tam jsem řeknu zatím skoro rozhodnutý, že znova kandidovat chci, že bych rád obhájil tu funkci. Jo. Myslíte, že obhajíte? Že jsou občaní spokojení? No to je brzo. To uvidíme, to uvidíme. No to uvidíme až po volbách vlastně. Jo. Myslím si, že se udělala kupa práce, že ještě spousta práce nás čeká, že oproti tomu předcházejícímu období je vidět, že v kamenici se děje spousta věcí, ale, ale jestli to bude stačit, no to nevím.
0: Jo. Já jsem viděl, že komunikujete třeba často na, na Facebooku. Mm -hmm. Pro starší občany máte taky městské noviny. Mm -hmm. Facebook je... I na Instagramu jste jako město Česká kamějice. Mm -hmm. Nejste tam moc aktivní, ale...
1: Většina občanů asi na Facebooku? Ne? Jo, jo. jo. My, my ten Instagram jsme založili spíš tak jako zkušebně. Chceme ho používat spíš jako turistický nástroj, přijávat takové perličky zajímavosti z města. E, nicméně my i tu komunikaci e, směrem k občanům se snažíme jako vylepšovat, kdy vlastně až letos v lednu se nám podařilo vytvořit novou vlastně organizaci města, která má na starosti prezentaci, komunikaci, rozvoj turistického ruchu a kultury. Všechno se to tam jako integruje, máme tam spoustu velmi šikovných nových kolegů, kteří, kteří tam jako pracují a snaží se to rozvíjet, takže si myslím, že jako postupně se to zlepšuje a komunikace jako by města a to turismu a toho, jaké to tady hezký, je pak něco jiného, než třeba to, co dělám zase já jako já třeba na svém Facebooku dělám jako komunikaci těch politických věcí, jo, že jako prezentuju, co se nám podařilo, nepodařilo a tak dále, jo, a to je třeba něco, co asi jako je zajímavý pro občany, není to zajímavý moc pro turisty, že, protože to nezajímá, proč jo. co se našlo v parku, jestli tam jsou kosti nebo nebo nejsou kosti. No.
0: ještě se chci zeptat na zvyšování nájemného v obecních mm -hmm. domech uh,
1: to, to není populární. Mm -hmm. to je jedno z rozhodnutí které jsme udělali uh, a věděli jsme, že bude jako velmi nepopulární, že zvedne vlnu nevole, ale prostě byli jsme přesvědčeni že je to jako správné rozhodnutí protože město má uh, 160 bytů které uh, byly Část z nich ještě je jako v katastrofálním stavu a ten důvod je ten, že se v nich prostě nevybíralo dlouhý roky no. pořádný nájemní, že se třeba tam posledních 15 let nájemní nezvedlo ani o korunu, Jo, a samozřejmě, když si jako vzpomeneš, nebo když si člověk vybaví, kolik stál prostě před 15 lety, a nevím, chleba, jo, tak stál prostě 15 korun, dneska těch 35, tak prostě tohle se vůbec s těma nedělo, takže logicky nebyly v městském rozpočtu peníze na to, aby se ty byty dali opravovat, aby se dělaly nové střechy, aby se zateplovaly, aby se prostě dovnitř kupovaly, a nevím, nový kuchyňský linky a tak dále. No a sem tam se samozřejmě něco dělo, ale když se to dělo, tak se to dotovalo z městských peněz. Jo? To znamená, že prostě uh, místo toho, aby se opravil chodník, který slouží všem, tak se ty peníze vzaly a dali se prostě do nějakých jako městských bytů, kde určitá skupinka lidí, řekněme, jako bydlela hodně za levno. A my všichni ostatní, co jako nebydlíme v městských bytech, jsme jim to prostě jako dotovali. Jo. Takže to jsme cítili, že jako není správný. Do toho jsme jako řízli velmi tvrdě, kdy jsme uh, na hodně vyhroceném jednání zastupitelstva rozhodli teda o tom, že se to nájemní v těch městských bytech zvýší na 3 až 4 násobek postupně to teď celý rok jako nabíhá, jo, tady to jako zvyšování, ale myslím si, že ty lidi to ve výsledku jako často ocení, protože prostě dřív, jak jsem říkal, se do těch bytů nedávali žádné peníze, a letos jsme do rekonstrukcí městských bytů v součtu poslali asi 16 milionů korun, což je rekordní částka, která tady nikdy prostě nebyla. A je možný tam poslat díky tomu, že se vybere už normální slušný nájemný a že ty byty se budou dostávat postupně do nějakého standardu, za který se prostě my jako město nebudeme moci stydět. Jo. A, a samozřejmě jsou tady nástroje, pokud pro někoho to nájemný je moc vysoký, tak pak jsme připraveni mu pomoct. Jo. Pak máme možnost nějakých slevy, pak pomůžeme zařídit dávky od státu a tohle všechno ale furt ten člověk třeba dostane slevu nebo dostane no. dávku od státu, ale bude bydlet v pěkném zrekonstruovaném bytě a ne, 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 že bude bydlet v bytě, který je prostě v příšerném stavu, sice zalevno, no ale, ale jako v příšerném stavu, takže s tím jsme se nějak jako museli, museli popasovat a nebylo to příjemný, ale, ale myslím, že to bylo jako správný rozhodnutí. No.
0: Kolik máte lidí, které
1: jsou v obyckých bytech? No, je to 160 bytů, typoval bych dva a půl člověka průměrně na jeden byt, takže nějakých 400-450 lidí jsme tím navštvali. No. Což je docela dost pěti tisíc. Takže to může ovlivnit i volební výsledek. <sík> může to ovlivnit volební výsledek, ale jak jsem říkal, já si myslím, že ty lidi, že část z nich to ve výsledku ocení, protože prostě ono, oni zase nějaký jiný peníze ušetří, že? Díky tomu, že budou mít nový okna, že budou mít novou střechu zateplenou, novou fasádu, tak prostě sice budou platit další nájemní, ale budou platit méně za vytápění, za energie. Tak dále, jo. A navíc ono člověk, který je třeba zvyklý z Prahy, jo, tak kdybyste někomu řekl v Praze, že mu ze čtyřnáct jo, nájemní, no, tak na vás bude koukat jako na blázna, že jo, protože jsou zvyklí všichni v Praze, že už je to tam takhle jako neuvěřitelně drahý to bydlení, ale u nás jsme měli ty dřívější ceny 20 korun za metr čtvereční a za měsíc. Jo, což když si, což když si jako představíš tak standardní prostě 70 metrový byt, jo. Jo, ve kterém klidně může bydlet 4 rodina, tak se tam platilo měsíčně nájem 1400 korun. 1400 korun, tak za to prostě, to je cena jako záchodového prostě Tak za to, za, za to jsme jim tam jako jednou za měsíc vyměnili záchodový prkínko, jednou za dva roky se tam vymalovalo a na nic víc prostě nezbylo. Jo, takže, takže, A teď jsme to teda sice ze čtyřnásobili, no ale furt to znamená, že za ten 70-metrový byt ty lidi platí necelých 6000 korun, což prostě je cena, která jako oproti tomu, co platili dřív, tak je vyšší, ale není to nic extrémního a nám to umožňuje prostě ten byt dát do kupy.
0: Ještě se chci zeptat nám mladí občany v České Kameníci. Mladí občané se moc jako veřejně nebo o politiku tolik nezajímají.
1: Mluvíte s ním, nebo proč tomu tak je? Mm, no tak já mluvím s každým, ať je mladý nebo starý, ale myslím si, že ten důvod je takový, že mladí lidi obecně z měst typu kamince odcházejí prostě. Jo, že, že zůstávají tady do střední, jo, čím tady máme Gimple, takže díky tomu naštěstí tady aspoň spousta zůstane do střední, ale pak se rozprchnou na vysoké školy a jako většina zůstane v Praze, v Brně, ve velkých městech. Jo, takže tady vlastně už jako moc těch mladých lidí, kteří by se vůbec mohli zajímat jako není. Jo. Nicméně, já jsem jako optimista a myslím si, že tady ten trend se podaří jako zvrátit, protože prostě, čím dál tím větším trendem je práce z domova, home office, jo, jsou jako zaměstnání, kde prostě já nevím, dva dny v týdnu jste v kanceláři, tři dny v týdnu můžete být jako z domova. A, a pak prostě není problém asi bydlet v Kamenici a pracovat v ústí nebo pracovat v Praze, protože prostě dva dny v týdnu už se to dá. No a jako hlavní výhoda třeba života tady u nás v kamení je za první příroda, jo? Já prostě když, když jako se chci za, jít zaběhat do přírody, tak jako mi to trvá 30 vteřin, když se chci jít, jako projet na kola do přírody, tak mi to zase z baráku trvá 30 vteřin. Všechno je tady jako blízko, snadno dostupné, člověk jako jede do práce dvě minuty, že jo? Jo, ne, nejede tři čtvrtě hodiny metrem nebo, nebo prostě přes zacpanou Prahu půl hodinu a půl autem. A e, velká výhoda jsou ceny bydlení, kde vlastně, e, už jsem to říkal na těch nájmech, jo, tak ceny nájmu jsou tady prostě, e, řeknu třetinový oproti Praze, no ale stejně také tu u ceny nemovitostí. To znamená, když si chcete prostě koupit rodinný barák tady v Kamenici, tak, tak prostě za, já nevím, za 4 miliony koupíte jako pěkný, opravený rodinný barák se zahradou, e, někde jako relativně v centru města, no a za to si koupíte v Praze jako pozemek někde. Jo, a pak tam ještě ten barák musíte postavit. A to samé se týká bytů. Takže si myslím, že, že jako prostě spousta lidí kterým třeba nevadí při studiu bydlet někde na koleji nebo v nějakém nájemním bydlení, takže pak až prostě se dostanou do věku, kdy budou chtít zakládat rodinu a tak dále, řeknou si sakra, já jako nechci se dvěma dětma bydlet v bytě jedna plus jedna, kam se skoro ani nevejdeme, tak začnu přemýšlet o tom, že by se třeba vrátili tam, odkud pocházejí a, a za prací dojížděli nebo pracovali z domova, jo, nebo tak, no. jo.
0: Ztělují se tam lidé z práje, nebo?
1: No, občas se to stává. Jo, občas, se to, občas se to stává. Samozřejmě zatím je ten trend jako eh, opačný, ale doufám, že třeba do budoucna se to prostě podaří díky tomu, o čem jsem mluvil, díky cenám bydlení, nájmu a tak dále vrátit. Jo. jo. A
0: u toho vylidňování těch mladých lidí mm -hmm. vidíte způsob, jak je tady zadržet? Nebo jak... Jak, být,
1: jak jak to město udělat víc atraktivní pro ty mladé no, lidi? Musí tady být pracovní příležitosti, čemu se snažíme jít naproti jako tím turismem například. Uh, musí tady být jako dostatek uh, jako kvalitních, uh, musí být kvalitní kultura. Zase tomu se snažíme jít naproti tím, že jsme vytvořili novou organizaci, která to má na starosti a dělá to podle mě jako velmi dobře stavíme dětské hřiště, jo, rekonstruujeme město. Prostě myslím si, že jako město, které bude dlouhodobě dobře fungovat, i takovýhle velikosti může jako zase mladý lidi natáhnout a, a tak. A pak je to samozřejmě ten globální trend, jak jsem říkal. Prostě ten trend toho, že to stěhování z těch velkých jako měst zabydlením a tak dále, právě v s home office a tak dále, nastane, to si, to si myslím taky.
0: No, okay. Ještě to je poslední téma, mm -hmm. a to je: Máte zde volný čas jako starosta?
1: Jako já osobně, no, mám no. volný čas. Jo, mám, mám volný čas, byť ho není jako nějak extra hodně, jo, protože chodím do práce brzo ráno, odcházím z práce rád, někdy pozdě večer často, ale, ale jsem tam volný čas, mám někdy mám i volný víkend, takže, takže... I, i víkendy máte. No, chodím někde do víkendu do práce, protože buď jako přes týden nestihnu, tak do ještě v neděli odpoledne do kanceláře, připravit se třeba na pondělí, no anebo bývají jako akce. Že? Jo, a starost to samozřejmě musí být, nebo měl by být přítomen při kulturních společenských akcích, sportovních utkáních a tak dále. A ty se zpravidla dělají, že jo o víkendech, tak tam taky chodím. no. Ale, ale snažím se jako jsem tam nevím, jít sám sportovat nebo něco dělat, takže jo. občas volný čas mám.
0: Vy, vy jste na, na webu uh, společně pro uh, uh, kolice pro kameníci, tak, uh, tak je tam napsáno, že hrajete počítačové hry. <těk> co najdete?
1: Co, co <těk> Teď zrovna aktuálně nic, ale hraju buď nějaký třeba starší strategie na notebooku, protože mám notebook, který má jenom jako pasivně chlazený a má nějakou integrovanou grafiku, takže si tam zahrajou už jenom nějaký třeba se 3, moji oblíbenou strategii z dětství, nebo, nebo nějaký starý Age of Empires. Uh, a pak mám Xbox, na kterém, když jako si chci zahrát něco novějšího, uh, mám hodně rád RPG, takže uh, třeba zaklínače trojku jsem teď relativně nedávno hrál, nebo mám rád uh, Mass Effect uh, a nebo uh, Dragon Age, takže, uh, ale to jsou takové jako hry, že pak jako vyjde nějaká hra, no, tak jako si jich chvilku věnují, hrajují uh, třeba po večerech, ale pak zase tři měsíce na to nešáhnu, už jenom protože mám třeba hodně práce. Jo. Já vám moc děkuji, že jste byl v tomhle podcastu Já děkuji za pozvání A
0: uvidíme se zase, díky Naschledanou, Naschledanou. Tak to je vše z dnešního podcastu Doufám, že jste měli příjemný poslech a dejte mi vědět, jak se vám tento podcast líbil. Můžete udělat na Instagramu anebo Facebooku na BIN Studio, kde také můžete naleznout informace ze zákulisí a informace o budoucích hostech a lákadla na další podcast. Zase děkuji vám, že jste poslechli tento podcast a uvidíme se u dalšího. Ciao.